0: Vi skal inn i en tekst som kommer i en situasjon hvor det har vært store omveltninger på kun få dager. Jesus vart hullet av folkemengden som konge, som messias, når han rei inn i Jerusalem. Det må ha vært en elektrisk stemning i Jerusalem. Er tid inne nå? Er tid å få Guds messias til å stige frem? Er det frigjæring for Israel? Folket var i bevegelse. Jerusalem var tett pakket av folk som hadde kommet der for å feire påske. Så går det bare noen få dager, så blir folkemengden vent mot Jesus. Hosianna blir til korsfest. Da klippene slo Huren vittnet om det dramatiske som skjedde. så står det faktiskt att klippene ristet, og mange hellige stod legemlet opp. Tänk den kraften i Jesu död, den får døde mennesker til å bli levende. så står det at de halte seg i graven til dess Jesus hadde stått opp igjen. Så bare se for det her. Når Jesus står opp, så kommer dessen hellige som har blitt vakt live, livet. De kommer også inn i byen. For et kaos. Det andra jordskjelvet som rammet Jerusalem, det var et lokalt et i gravlonden, når den mektige engelen steg ned og plantet fødene bak på bakken, så det riste, og sterke romerske soldater fallet. De kunne kikke inn i den tomme graven. Det ikke et, ikke et tre rykte med trærrykte, tre et Det er et rykte om at Jesus er stått opp igjen. Det afskape bøg gå bevekelse. Eh, o men skal nå om läsa texten i for Johannes Kapitel 20, og var 19 t131. Eh, det var omvällen og had det stækt dørene, for de var redde jødane. Då kom Jesus. Han stod mittig mell om dig og sa, Fred være med dyk. Då han hade sagt det: viste han dig hendene sine og sida si. Læresveien han vart glad, og de så herren. Igjen sa han til deg, Fred være med, dykk. Som far har sendt meg, sender jeg dykk. Med disse ordet andet han på dig og sa, Ta imot den heilige ande. Tilgjev det noen syndene dere er dig tilgjevne. Held det syndene fast for noen er dig fasthaldne. «Thomas, en av de toll, hans som var kallet tvillingen, var ikke sammen med de andre læresveinene da Jesus kom. «Vi har sett Herren», sa de til han. Men han svarer «Det tror jeg ikke, før jeg får se naglemark i hendene hans og legge fingeren i det og stikke hana i siden hans». Åtte dagar etter var læresveinene hans igjen samlet, og Thomas var med dig. Då kom Jesus, selv om døren var stengte. Han sto midt imellom deg og sa «Jeg, «Fred, vær med deg!» Så sier han til Thomas, «Kom med fingeren din, se her er hendene mine. komme med handen din, og stikk henne i siden min, og vær ikke vantru, men truene.» «Min Herre og min Gud», sa Thomas. Jesus sier til ham, «Fordi du har sett meg, tror du, særlig dig, som ikke ser og enda tror.» Jesus gjorde også mange andre teiken for auga på læresveinene. Seiken som ikke er om i denne boka. Men dessa er nedskrivende for at de skal tro at Jesus er Messias, Guds sånn. Og for at de som tror skal ha liv i hans navn. Tänk på situasjonen til disiplene. De hadde fått levt sammen med Jesus. Og det står i Johannes eh, evangeliet i kapittel 1, vers 4. I han var det liv, og livet var menneskenes lys. Tänk på det siffran i över tre år så hade de fått vandra med han som var live. De hade fått erfart och sett och bli känt med det liv som gick ut i fro Jesus. Tänk på lange kvällar runt ett lärbål, lange vandringar. De hade siktat hur Jesus mötte människor rörta, helbredda, talade ord som temafekk storn til, til stillne och hav till ligga like roligt. De hade sitt liv. Händerna deras kunde ha tagit på han som var live Og de hade fått sin egna liv for andre. De hade satts så sitt liv på Jesus. De hade blivit hans efterföljare. Och då kan man ana nog av dramatikken og tape i denne påsken i Jerusalem som de upplevde det för livet vart tagen ifrån dig. Jesus var reven bort, fanga, bunden, bortta på slott på, piska korsfesta, dø. Håpet om at nå er tid for Guds frelse, Jesus er Messias, det vart vært revet rett ifra dem. Nå de redde. De er låst dørene, og de sitter og i mer en sørgesamling en Guds tjeneste for å feire oppstandelse og liv. Det kan man bare ta som en liten sånn første lærdom. At når vi som disipler kristne, hvis Jesus blir en Jesus som var der i går, eller for, i Vegas, eller for et år siden, en Jesus som bare var nær og levende i fortid, så blir vi som kristne disipler redde. Vi mister frimodigheten, vi blir livredde for alt som er i verden, om vi vil helst stenge dørene og halde møte bag lukka døra. For som deg, Trong, så trenger med en Jesus som lever og er her i dag. Men de stengte dørene, de stenger ikke Jesus. Ute. Uten at disiplene helt vet, vet hvordan det skjer, så går Jesus, akkurat som han gikk gjennom gravstein, så går han gjennom den stengte døra, og så åpenbar han seg for disiplene. Og disiplene, de disiplene blir bare enda reddere. Det er det første som skjer. For de tror det var i ånd eller i Så Jesus må roe dem ned og si, «Så på markene i hendene mine. Så på siden.» Og i lykkes evangeliet spør han de «Hva er det dere etter?» «Jo, det var steikt fisk, så etter han litt av maten deres.» Og når disiplene forstår at det er Jesus, at det er virkelig han og at han lever, så blir det halleluja-stemning, og minnestående blir til en oppstandelsesfest. Ja, jeg tenkte på den når jeg var i denne teksten i, i dagmåret, at det møte som disiplene hadde, det gikk ikke helt som planlagt. Eh, uten at da dørene gikk opp, så kom det frisk luft in i rommet. Så tenkte jeg, det er igjen mange ganger vi har planlegget i detalj våre møter og, og Guds tjeneste. Og så gikk Jesus andre planer for det. Og vi skal være veldig glad for at disiplene ikke bare gikk raskt til avslutten med kundgjeringen og en siste sang, og så forlote de det. Men de fikk virkelig et med Jesus. De fikk høre nye ord inn i livet sitt. Han åndet på dem, han pustet på dem. Han ga i noe, han merkte dem. Så det er det første, og jeg det er viktig, at vi forstår at som deg så trenger med. en Jesus. Som en som levde og gjorde noe og vandret den gång da. Men med trenger en Jesus som er klar over. Er her i dag. Går med oss i dag. Lev i dag. En liten sånn historie, bare for når jeg var unge. Jeg alltid vært väldigt glad i mor mi, Tora. Hun er sikkert sånn at alle møter og gjort mange feil. Men hun har alltid... Elsker oss Jeg har aldri vært tvil om at mor er glad i meg Og vil gjøre hva som helst Hvis hun tror det er det beste for meg Hun var en veldig kjærlig mor Og jeg likte veldig godt å være med mor Og jeg likte også godt å være med mor skulle handla. Og på Bryne, når jeg var liten Så hadde vi et handelslags som vi kalte for Domus For de som er på Bryne Så ligger det i gamle, eller Brynes sentrum Du hadde Bellesen som selgte softies Rett til å være andre av toget Så hade du Domus for meg så var det en gigantiske butikk. Det var jo en oppdagelsesreise. Gå med mor, enten i hånden, eller halve i vognen. Alle varene, hullene, alt man kunne kjøpe. Det var, det var et eventyr. Og så husker jeg, og det løy jeg hvordan ting kan brenne seg fast. Sånne små episoder, når du er liten. Jeg var igjen 4-5 år. Men med kassene, og for meg var det mange kasser der igjen av butikken. Så miste jeg hånd eller vognen mor... Og så, jeg var jo låget, så jeg hadde ikke det gang syne, så jeg bare kikket, og så tog jeg tag i en hånd. Da var jo mor det rätt og så kom mor, og da var jeg jo glad igjen, trygge. Da var på eventyr. Gjennom et halvdannet bilde, men som en unge kan være frimodig, oppdaget av liv, når han vet at mor og far er der. Då kan han godt ha det i små sirkler, og stadig vinne nytt land. som sånn tenker jeg med som kristnat at skal vi ha den frimodigheden, den livsknisten, den evnen til å gå nye veier, så trenger vi å vite at Jesus lever og at han er med oss i dag. At han er nær i dag. Når Jesus møter disiplene etter oppstandelsen, så gir han de tre gaver som denne teksten viser oss. Han gir dem Guds fred. Han gir dem oppdraget og han gir dem Guds ånd. Jeg skal bare si helt kort om de tre gavene. Det første Jesus gjør, det er at han helser dem med fred, Guds fred. Og det er jo her kilten til liv og kjernen i livet, det er her det må begynne. At ved Jesu blod, så er vi fått fred med Gud. Guds rettferdige vrede og Guds dom over vår synd og skyld, den er sunt i Jesu død på korset. En gång for alle, ga han sitt liv for oss alle. Så derfor kan Jesus legge en naglemark av hånd over hvert menneske, over hver disippel, og helse med en fred. En fred som strekker seg herifra og inn i evigheten. Du eier Guds fred på grund av Jesu verk på korset for dig. Det neste Jesus helser og gir disipplene, det er en gudgitt oppgave. Og det synes jeg også er utrolig stort. For Jesus trekker en parallell i Mødlo hvordan Faderen har sendt han til hvordan han sende oss. Som Faderen sendte meg, så sender jeg nå dere. Det forteller mig at ditt og mitt liv, du som tror på Jesus, du er sent, av Gud, du er sendt av Jesus til den verden du lever i, til den gade du bor i, til den bygd og den byen du er i. Det er en at du bor der du bor. Og Nu vi er sendt av Jesus, akkurat som Jesus er sendt av Fader, så har vi jo gitt autoritet. Og det ska kunna kunne vede at når vi vil være vittne om Jesus, så er det ikke noe vi oss til. Tillatelsen er ikke sånn vi må få av menneske, eller av norske myndigheter. Eller Nei, autoriteten ligger i sendelsen at du er sendt. Gud er til lagt seg i hånd på deg, og så eller Jesus lagt seg på deg, så sa, som fader han sendte meg, så sender jeg deg. Ja, da må jeg jo bare si, jeg, jeg på en sang. Jeg tenkte på dette punktet. Eh, og jeg har lyst til å prøve å være på det. Men fant den ikke på tekst, men jeg er veldig glad i en gammel sang som sto i ropet ut, som ikke står der lenger. Og den heter, utrolig oppbyggelig, tørr og fattig, svak og tom. Vi prøver oss på den.
1: «Tørr og fattig, svak og tom, du vil gjerne være from, men du ser ditt eget kraftløse liv.» «Jesus lever, alt er ditt, alt han eier har han gitt.» «Du har barnekår og arverett hos Gud.» «Målet for ditt liv, det Leve Jesus riktig nær, la han åpne himmelens lus over deg. Du vet godt at i han ord står det om at Gud er god, men du glemmer at han er hos deg i dag. Jesus lever, alt er ditt, alt han har han gitt. Du har barnekår og arve rett hos Gud. Målet for ditt liv det er, Jesus riktig nær. La han åpne himmelens luser over deg. Vi er Herrens sendebud. Vi skall vitne om vår Gud, og han sender oss til verden for oss sin. Jesus lever alt er ditt, alt han er har han gitt. Du har barnekor og arver hos Gud. Måle for ditt liv det er leve Jesus riktig nær. Låt han öppne himlens slussar och var där.
0: En tredje gaven Jesus gav sina disciplar. Det var att han han pustade på dig och så sa han ta emot den helige ande. Offerallem är oss de Jesus ger till en av sine, den hellige ånd. For at han skal være i deg og se deg alltid. Og Jesus sa, jeg lar dere ikke bli igjen som barn. Jeg kommer til dere. Og da talte han om den ånd han vil gi, vil gi til deg som trodde på han. Og det er til ha fått den hellige ånd mot motta den hjelp så Jesus gjør når den hellige ånd vil gi deg leva å til å, å tro. Det er så avgjørende at Jesus ba sine disipler om å halde seg i ro, ikke bunnet på oppdraget, ikke bunnet på arbeidet før de hadde fått hjelperen, før de hadde fått kraften, før de hadde fått en heligånd. En av de tolv Thomas, han var ikke der når Jesus første gång kom og åpenbarte seg for disiplene. Han kom for sent til kveldsmåltige, til minnestunder og når han senere kom in så vil han knapt nok tro det han så, for han ventet seg å komme inn i en samling. men der inne var det halleluja-stemning og oppstandelsesfest. Thomas, med sitt Jesus, han var her. Han åter av kveldsmaden oss han viste oss så og sier også, Thomas, Jesus lever. Og då reagerer Thomas sikkert sånn som mange av oss ville gjort, hvis med hadde blitt like overrasket og, han teg av avstand. Dette kan ikke jeg tro på. Han følte sig nok mer på utsiden han hade kommet in. enn den jorden han stod og banket på døra for å få sleppa inn. Og så setter han en betingelse for at han skal kunne tro på dette med at Jesus levende oppstått. Med mindre jeg får legge fingen i naglemark og stikke hånden og i, i siden, der, der Jesus var til med spyd, så kan jeg ikke tro på dette. Så det som Thomas sier, med mindre jeg får erfare det samme som dere nå vittner om, for dere har fått sitt, dere kunne ta, så vil ikke jeg, så kan ikke jeg heller tro. Også åtte dager senere, sier teksten, da har disiplene igjen samlet til møte, til Guds tjeneste, Thomas eh, var med i. Og igjen så er dørene stengt, igjen, så går Jesus igjen, og gjør når de stengte dørene, og så åpenbarer han seg, jeg så synlige for disiplene, det kan vi bara bare minne om i dag, at Jesus er her i dag. De stengte eller åpne dørene, de, de, de stenger ikke Jesus ute. Selv om jeg ved vår fysiske øye ser han, så er han her, for han er lov til at det to eller tre samlet i mitt navn, det er jeg midt i blant dere. Og som med Thomas, Jesus hørte Thomas sitt krav, Thomas sitt urimelige krav for å kunne tro. Jesus hører all de tankene med tenker, som ikke er bønn. Av og til kan man gjerne tenke at Gud hører noe med bedre, men så er det sånn at av lyden også. Nei, hvis du ikke, Gud hører jo dine spørsmål, dine rop, dine tanker. Han vet akkurat hvordan du er. Og så henvender, eller først hølger Jesus disiplene med fred, og så henvender han seg til Thomas, kom med fingeren din, se her er hendene mine, og kom med hånden din, kjenn på siden min, vær ikke vantru, men truende. Og så feller, jeg sa for meg at Thomas feller ned på kneet, og så tilber han, min Herre og min Gud. Min Herre, min Gud. Og Thomas får på sett å vise sitt rimelige krav oppfylt. Han kan komma med fingen og kjenne på hånden av Jesus, og ta hånden og legge den i siden. Men han får også en mild irettesettelse. Vær ikke vantru, men truene. Og det var noe Jesus måtte formane og irettesette alle disiplene, at de var så trege med å tru skriftene. Altså det var som om luftet vart slegnet ut av magen på disiplene, når dramatikken skjedde i Jerusalem, Jesus ble dreven ifrå dem, alt såg ut til fallet i grus, at de ikke holdt fast på skriftene og trødte skriftene, for skriftene vittner jo, Jesus sa det igjen og igjen til dem, at menneskets sønn skal øveges i synderes hendene og bli drept, men på den 30 dagen skal han stå opp. Det klarte de ikke tru, det holdt de ikke fast på det var som om Jesus sa til Thomas, Thomas, det var bedre om du hadde trøtt deg som vittnet av min oppstandelse. Skriftene og de vittnene som først fikk se om meg. Og så kommer Jesus med et ord til der han sier, Fordi du har sett meg, tror du. Særlig er deg som ikke ser og likevel tror. Og det er et ord til oss i dag. Jesus erklærer deg Salig! Altså, du er eier av den høyeste lykke et menneske kan ha på denne jord. Du som tror uten å har sett den du tror på med dine fysiske øye. Jesus erklærer deg salig. Du som tror uten å har sett den du tror på. Og det forteller oss at det må med andre å finne noe annet og ha som fundament for tru nå enn det vi ser og erfare. Men tilbake igjen til, til Thomas. Jeg tror mange av oss her i dag kan kjenne oss igjen i Thomas. Kanskje du var ikke der når det skjedde. Kanske det var et sterkt møte på BD-hus eller i kjørket eller på bibelgrupper. Noen venner av deg. Kanskje ektefellen din. Den bror eller din mor, noen fikk møte med Jesus som du ikke fikk. Du kan se en frimodighet, en glede, et liv som du ikke kjenner deg i. Og da er det fryktelig lett å som Thomas og ta avstand. Nei, nei, nei. Dette tror jeg ikke helt på. For sånn ikke jeg det. Med mindre jeg selv får erfare akkurat det samme. Hvordan er det hvis en god kristen venn av deg vittner, det vet du ikke, er helt utrolig, men han har boen to hus ned, nå sist lorddag, så sto han og vasste bilen, og jeg gikk ned og lufta hunden, og så, så fikk jeg bare den samtal med. Jeg, jeg, jeg kan ikke tro det selv, men jeg fikk dele evangeliet, og hva Jesus betyr, og at Jesus lever. Det har brøtt men han har boen, han la ifrå seg hver en slange, så spørte han, kan jeg bli en kristen? Og så, så fikk jeg be for Det er i karsrommet. Ja, jeg har land. Jeg kjenner typen og familien. Det der varer ikke. Jeg tror ikke noe på. Eller hvis andre vittner sier, vet du hva? Bibeln har blitt så utrolig spennende for mig. Jeg bare må ha Bibeln. Jeg erfarer at Jesus møter meg der, at ord blir levende, at, ja, at løftene, de virker. Jeg får så utrolig mye hjelp. Jeg bare må ha Bibeln. Er det en dag der det går lenge før jeg har fått lest, så kjenner jeg at det er noe som mangler. Hvordan reagerer du hvis den koner de vittnesen etter at du selv du bara at det er så tungt, alt dette med Bibeln. Og det mest som du vil rulle ned rullegardinen og vil steppe fingrene i øyre, hvis du hører en tale om det, hvor viktig det er å lese Bibelen. For det er så tungt for dig. Du synes det er så lite liv. Det er så mye plikt, det er så mye dårlig samvittighet. Er det lett å bare ta avstand, så vet du, sånn er det. Det der går over, det roer seg ned. Eller hvis andre vet, vet du hva, bønn. Det er bare så utrolig spennende. Eh, vi er i en lide som vi har bedt sammen lenger, og vi, vi begynner å erfare at, at Jesus legger bønnemnet ned i hjertene våre. Han minner oss om personer og situasjoner som, som vi skal be for. Vi erfarer det at, at Jesus forandrer. Han forandrer familier, mennesker. Han frelser folk, som vi får lov til å be for. Sånn er ikke mitt bøndeliv. Jeg vet ikke om jeg tror på det der greien. Litt mye følelser, litt mye positiv tenkning. Eller, hvordan reagerer du? Hvis du til meg en sprøing kommer sig sier, vet du hva, du må ikke tro at jeg er blitt gal, men jeg tror faktisk jeg fikk et syn for Jesus nå på nåtta. For det, det som jeg så, jeg hadde aldri hatt det sånn før. Jeg tenkte, er det deg? Jeg var så usikker. Men så skidde det dagen på. Det jeg hadde sett, det skidde. Og så var det som om jeg var forberedt. Så jeg ikke fikk ikke lov å i det. Jeg fikk vittne for det. Jeg vet du ikke. Tror jeg ingenting. Syne. Drømme. Nei, vet du kan. Det det står gjennom skrevet, men det er alt dere. Hvordan reagerer vi når mennesker rundt oss vittner om at Jesus lever i dag, og at det er et liv vi lever med ham, og at det som er skrevet gjelder og virker? Jeg skal fortelle en historie om en venn av meg. Jeg har spurt ham for lenge siden om jeg kunde dela det, så då rekner jeg meg at den delingen fortsatt står ved lag. Han hette Oddbjørn grute och er en uh, veldig gilde kar. Han driver ett stort byggfirma, og er veldig jordnær og nøkteren. Han er en rodekter gjerbe, om du vil. Eh, han var for noen år siden forbi en ulykke. Han var på en sykkel, ikke bare sykkeltur, han med i et sykkeløp. Så stoppet han for å gjøre et, uh, nødvendig æren, så var nu uheldig, og så sklei nu ut forbi en skrent, og så datt han 17-18 meter ned, og landet på en fjellhull. Og han sier det, «Jeg vet ikke hvorfor, men Jesus tog imot meg. For normalt, etter som sånn fysisk lov, hvis du dette 17 meter låtret ned, så skal du bli knust, eller momentant drept. Men Oddbjørn, og det er jo avutrolig, det er to eller tre venner som cyklade denne konkurransen med han. De fant et tau på toppen, så de kunde begynne fast hiva hive ned. Hun rappellerer seg ned, og der det første tau rakte, der lå det nytt tau kveilet, så de kunde begynne på, og så kunde de komme helt ned. Så Oddbjørn kunne klatre opp, han hadde igjen et brist i ribbein, og så kunne han fullføre løpet med disse vennene som, som vindborg foran sig. Og så fortsette denne historien. For kvelden før dette løpet, var Oddbjørn og Kåne i, jeg tror det var et bøllopp. Og då så de, for noen andre som jeg kjenner godt meg Hege, Kåne og det rette Annebryt. Og hun delte dette med oss, og hun sa, Når jeg så på Oddbjørn den kvelden, så fikk jeg bare en sånn uro inni meg. Jeg må be for Oddbjørn. Det kan skje noe farlig. Så hun syntes det var helt merkelig. I gjennom bryllupsfesten så, så hun med en uro, og var i stille bønn for Oddbjørn. Og på morgenen, dagen etter på løpsdagen, så vakna hun med en uro. «Jeg må be for Oddbjørn». Så var hur i forbønn for Oddbjørn. Og så dettter Oddbjørn 17 meter. Og så strekker Gud ut sin hånd eller sender sin engler og redder han. I for å eller bli knust av det fallet. Og så sier Oddbjørn, det som er litt merkelig er når han deler denne historien med ikke-kristne, så er det sånn at mange blir stidle og ettertenksomme og sier, «Ja, det er mer i møte himmel i jorden enn vi vet. Men så er det en eller deler med kristna at det blir flåsa og lett vekk, og ja, ja, du var heldig, pass bære på neste gång. Og så er det jo litt merkelig, vi som tror på en Gud som gjør ond der. I for første siden i Bibelen siste, så er det en Gud som gjør ond som vi møter. Han som redda Daniel fra løvenes munn, han som redda de tre vennene fra den brennende i logen. han som delte sivsjøen så folket kunne gå gjennom, han som mättar i med manna i örken. Han som ger liv av död, han som skapar av ingenting. Han som talar og det sker Når den gud griper in och gör ett under. Tror med på det? Eller bara, ja ja, tillfälligt, eller du var heldig eller med hesyhusen för 10 år. Var är du i denne berättelsen? Är du bland disciplarna som vittnar om att Jesus lever och han er levande i ditt liv. Eller är du lite mer sånn som Thomas på utsidan och känner att du måste ta lite avstånd. Detta blir lite våldsamt. Men det går mot en rask avslutning. Jag kan inte tro på detta för jag har inte erfart det samma själv. Så, så står det vidare att Jesus gjorde också många andre tecken för ögonen på disciplarna, tecken som de själv skrev om i denne boka. Men dessa skrevs ner för att det ska tro at Jesus er Messias Guds sånn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans namn. Og det som denne bibelfortellingen avslutter med, det er til å gi oss kristne et utrolig grunnleggende og viktigt princip for livet som kristen. Jesus sier at Bibelen, historiene om Jesus, det som er skrevet ned, det er skrevet ned med en hensikt for at vi skal tro. Så det som kan hjelpe et menneske til tru, og det som kan gi et menneske et fast fundament for tru det er Bibelen. For det er skrevet med en hensikt for at vi skal ha tru. Og når Gud med sitt ord, med Bibeln får skapa tru i oss, Då får vi del i det liv, for at vi skal ha liv i hans navn. Erfaringer i kristenlivet, og det skal man også ha. Men vi kan ikke bygge opp erfaringer. Erfaringer er frukter, som vekser frem når med vandre, i tru på ordet, uten å se. Er dere med på dette? Tru når vi kommer først, og tru bygge på ordet. med tror ikke på ting for det med sitter eller erfarer, men med tror for det ordet vittner om det. Jeg skal gi eksempel. Vi tror at Jesus døde for våre synder på korset. det, fordi med var der når han ble nægla fast, ikke fordi vi sitter med våre øyne av at vår synd vart lagt på ham da det skjedde, men vi tror det er Bibeln Bibelen sier «Så Guds lam som bærer bort verdens synd». med tror på oppstandelsen, med tror på en tom grav. Ikke fordi vi var i hagen stod klar til å se når det skjedde, men vi tror det er fordi Bibeln sier at på den tredje dag så sto han opp. Vi tror at hver gang vi bekjenner og angrer vår synd, så tilgjer Jesus oss. Ikke fordi vi alltid føler oss så og så regner og merker at «Åh, oh, det ble jeg tilgitt». Men med tror det er fordi Bibelen sier hvis vi bekjenner våre synder, så er han trufast og rettferdig, så han renser oss. Med tror det er Gud sier det i sitt ord. Og dette er et princip som gjelder for hele kristelivet. med tror fordi Gud sier det. Vi tror fordi det står skrevet. Og det kan overføres til hva område du vil i livet som kristen. Vi tror på bønnesvar. Vi tror at vi har adgang til nådens troende for å få nåde og hjelp i rette tid. Ikke fordi vi alltid liksom, åh, det nådde bønnen og helt heim. Ikke fordi vi er så skråsikker når vi ber. Men vi tror det er fordi Bibelen sier, be så skal du få. Leid så skal du finne. Og Gud sier, ro på meg så vil jeg svare deg. Og siden det står skrevet, si med då tror på det, så ber vi, så leider vi, så roper vi. Og underveis når vi lever et liv der vi ber, leider og roper Gud, så erfarer vi at vi får bønnesvar. At Gud står bak sitt ord, bak sine løfter. Men dere ser hva som kommer med Vi gjør det fordi det står. med tror det fordi det er skrevet. Og så kommer erfaringene, fruktene, fordi vi vandrer i tru på ordet. Vi tror at vi få åndelig mat når vi leser i Bibeln. Ikke fordi de alltid føler seg så mettet, igjen er jeg tvert imot. Forhåpentligvis så blir vi marsvultne av å lese. Men vi tror det er fordi Jesus sier at mennesker lever ikke av brød og leine, men av hvert ord som kommer fra Guds mond. Mattes 4,4. Men tror at Gud leder oss. Tenk på det. Vi kan få lov å tro at den allmektige Gud som er jord og himmelen og universis i sin hånd, han ser ditt liv, mitt liv, og så ønsker han å med og lede. Så finns det jo i ditt og mitt liv fodspor foran oss som vi kan gå inn i. Ikke fordi vi alltid liksom er så skråsikre at ja, dette er Guds vei, og nå har Gud, Gud kalt meg til akkurat dette, og nå skal jeg sånn. Ofte usikre. Men med tror på Guds ledelse fordi... Gud lover, legg din vei i Herrens hånd, stol på hans og griper han inn. Salme 30, 25, eller Salme 32, 8. Jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal gå. Jeg lar mitt øye hvile på deg og gir deg råd. Med tror på Guds ledelse fordi Gud lover i sitt ord at han vil lede oss. Og siden vi tror på dette, så ber om Guds ledelse. Så ber vi Gud åpne og stenge dørene. Så legger vi vår liv og vår vei og våre valg i Guds hånd. Og så kan vi stole på ham at i gjennom vår tvil, vår manglende gangsyn, det vi ikke forstår, det som frustrerer oss, så leder han oss. Han vil lede oss. Så ser vi igjen ofte Guds ledelse best når vi kikker oss tilbake. Og så får vi av og til veldig tydelig erfaring at Gud leder. Dette er veien. Gå der. Men vi tror det, fordi Gud helt ofte at han vil det. Bibelen er skreven for at vi skal tro. Og for å oss til liv i Jesus, gjør noe tru nå. Og bare dette med at Jesus er her i dag, vi tror det fordi Jesus er loftet. Se, jeg er med dere. Ikke mandag, onsdag, fredag, altså jærbladkjem, eller alle dager, inte verdens ende. Og selv om det har vært mye merakel og er mye merakel så har ikke verdens ende kommet enda. Så Jesus er lov til å være med hver bidige dag inntil verdens ende. Jeg tror at vi alle står i fare for å redusere Bibeln. Ikke at vi klupper ut eller setter streget over til det tror vi ikke på, men i praksis så står vi i fare for å redusere Bibelen ut fra vår egen erfaring, forstand og tradition. Jesus møtte disiplene og ga dem tre gave. Han ga dem Guds fred, han ga dem oppdraget, og han ga dem Guds ånd. Vi trenger en heile Bibel, for å leve et helt liv med Jesus. Ja, og det er ting som møter oss i hverdagen i livet, som vil prøve å ta ifrå oss Jesus og det nære forholdet som vi heter han. Og i møte med alt dette som vil slå luft ut av magen på oss, så er det viktig at vi har et fast fundament for truene våre, det som står skrevet. Men disse er nedskrene for at de skal tro at Jesus er Messias, Guds son, og for at det som tror skal ha liv i hans namn. Det som lå meg på hjertet i dag, det var til å si at det finnes en kilde til liv som aldrig går tom. Det er Bibelen, Guds eget ord. Drik av den kilden. Den skaper tru, og den gir deg liv i hans namn. Jesus er den samme i dag som vi leser om i Bibelen. Han går fortsatt gjennom stengte dører for å møte sine disipler. Og med er redde og mismodige og vi er fremodige, så går Jesus for å oss. Og han er her i dag. På grunn av oppstandelsen så er Jesus her i dag. Og kanskje er det deg han på en spesiell måte vil stoppa for i dag. For jeg tror at Jesus både møter oss som menighet, som flokk, som fellesskap, men han er alltid akkurat stoppa for den enkelte for deg. Og han vet akkurat hvordan du er Kanske Kanskje du trenger på ny å få lagt den naglemarka hånden over livet ditt. Kanskje det er ting som plager deg. Ting du ikke klar å tro deg tilgitt for. Ting du skal få lov til å legge av deg. Så Guds fred tungt over ditt hjerte og over ditt liv. Ta imot min fred. Kanske noen her ikke ser at Gud har en oppgave for deg. At Gud er bruk for deg. At du er kaldt av Gud til noe. Kanskje Jesus i dag skal få lov å stoppe nettopp for deg og si «Som far sendte meg, så sender jeg deg nå». Og kanskje noen her i dag tror at det skal få til kristendiv i egokraft, at alt avhengig av hvilke ressurser de selv har, kanskje Jesus i dag stoppa stoppe for deg og minne deg om at du har fått hans ånd, at han vil puste på deg, ta imot den hellige ånd, ta imot hjelp til dette nye livet som jeg kaller deg til å leve. La be Kjære Jesus, jeg takker deg for den tre dag. Med ære og priset deg for at døden ikke kunne holde på deg. Takk for at du som er og var rettferdig, heldig, regn, at du tog på deg all vår synd og skyld og gikk i døden for oss. Takk at det var ikke romerne som tvang deg, eller naglene som tvang deg til korset, men det var din kjærlighet. Din vilje til å ta vår plass ditt önske i för evighet att må frälsa oss och vinna åt folk för Gud. Med tackar dig för att du vant en seger på korset. Tack att du vart upphäls på den 3 dag. Tack att du är levande, att du är nära oss i dag. tack att du har sänt din helige ande för att vara i oss och se oss alltid. Nå ber jag dig helige om att du må stadfästa det ordet som er hört. At du må tala det till liv och låta det bli till liv inne i den enkelte sitt hjärta. At det må få ligga i god jord og skape liv, avling, 30, 60, 90 og 100 folk, så ønsker vi å være litt i stillhet for deg, Herre. I Jesu navn.